2: Basket Time c'est parti, votre rendez-vous basket du mercredi à minuit sur RMC que vous retrouvez en version longue en podcast sur rmc.fr l'été arrive, la sélection aussi on a donc convoqué une nouvelle team on apporte du sang frais avec Nicolas Bayou aujourd'hui salut Nico salut Pierrot mais on a quand même nos deux piliers voilà, notre pivot bien sûr Fred Veil et notre salut. shooter fou Stephen Brun, ça va messieurs Salut mon petit ça va, ça va très bien en pleine forme. Est-ce que tu sais Nico que Stephen fait plein de mauvais jeux de mots sur ton bien nom sûr, bien, bien, fond, sûr, bien sûr, bien sûr. on ne sait jamais, ça peut, ça peut sortir à tout moment, <rire> ça peut sortir aussi à tout moment avec notre invité exceptionnel puisque c'est un spécial équipe de France aujourd'hui et c'est Vincent Collet qui va nous accompagner pendant toute la durée de ce podcast. Salut Vincent. Bonsoir. Vincent, c'est peut-être pas aussi bien que Nico, que Stephen fait des très mauvais jeux de mots avec à peu près tout ce qui lui passe sous la main. Bon, Vincent, il regarde les matchs à la télé, donc peut-être qu'il a déjà entendu de trois conneries de ma part. Quoi. Alors, le programme, surtout cette année, de ce basket time spécial équipe de France à un peu moins de deux mois des Jeux Olympiques, évidemment, on va parler de l'équipe de France avec le sélectionneur en commençant par les dossiers chauds et il y en a quelques-uns des dossiers chauds Moherman, Malédon, Nilikina, Hurtel et puis bien sûr on parle de la compétition quelle est l'ambition des Bleus la France est-elle favorite pour une médaille olympique Bien sûr, vous nous donnerez, chacun d'entre vous, votre moment le plus fort de l'histoire des Bleus. Je dis le plus fort parce que c'est ce, pas forcément une victoire, c'est pas forcément une émotion positive. Hein. Je sais que vous allez chacun euh, bosser dans votre coin sur le moment le plus fort de l'histoire des Bleus. Le quiz concernera évidemment l'équipe de France. Basket Time, c'est parti Tous les mercredis à minuit en version longue en podcast sur rmc.fr
3: Quels sont les joueurs sélectionnés pour la
1: mission Commando à Tokyo Andrew Albici, meneur Thomas Hortel, meneur Franck Michilina, meneur arrière Nando De Colo, arrière meneur oui, oh, Nando De Colo, tu es Nando De Nando De Colo, Evan Fournier, arrière Timothée Louahou, cabarro, ailier. Nicolas Batoum, ailier ailier fort Amatembay, elle est fort. Gershon Yabouzé, elle est fort. Oh Gershon Yabouzé
4: Yabouzé qui vient
1: détruire Jordan Mikey. Moustapha Fall, pivot. Rudy Gobert, pivot. Vincent Poirier, pivot. Allez, C'est un
2: basket time spécial, équipe de France, avec le sélectionneur, on va beaucoup parler des JO de Tokyo, bien sûr. Une première chose, Vincent Collet, on voudrait des nouvelles d'état de santé de Gershon Yabouzele, dont on a appris la blessure là il y a quelques heures. Comment va-t-il Est-ce qu'il va pouvoir faire les Jeux olympiques
1: A priori, oui, c'est une blessure qui doit aller écarter des terrains entre deux à trois semaines. J'ai eu son agent également bah, aujourd'hui, en hein, matinée. Et donc il a consulté euh, un spécialiste hier qui l'a plutôt rassuré sur la nature de cette blessure, mais qui demande de la prudence et donc un arrêt euh, à minima euh, sur 15 jours. Sur 15 jours, bon. Donc, donc ce qui ne ce qui ne compromettrait même pas le. Le début de préparation. Alors, justement,
0: on va faire le point avec Nico sur la préparation des bleus. Le programme jusqu'au jeu, Nico. La préparation courte et, et intense pour l'équipe de France. Ça va commencer qu'un groupe de partenaires d'entraînement parce que les joueurs sont encore en club ou alors c'est difficile de trouver des matchs de préparation contre des équipes nationales parce qu'elles sont engagées elles aussi dans la plupart des, des tournois de qualification olympique. Donc, il y aura un premier rendez-vous le 8 juillet France-Espagne à Malaga. Ça sera le thème de cette préparation. Revanche en France, 10 juillet à l'occasion d'une journée spéciale avec les filles qui joueront également contre l'Espagne, ce serait une grande journée France-Espagne, on les adore ces matchs-là. D'ailleurs, il y aura du public à Bercy. Et puis le 18 juillet, dernière ligne droite, au Japon, France-Japon avec quel joueur, c'est la grande question pour cette préparation, parce qu'il y aura évidemment les, les joueurs NBA euh, en playoffs, peut-être. Il y en aura peut-être moins qu'aujourd'hui, il y en aura quand même.
2: Alors justement, ça, ça fait partie des choses à aborder avec le sélectionneur. D'abord l'actu. Euh, Vincent, bon, je suis désolé de démarrer par les dossiers les plus embêtants, mais c'est comme ça. C'est l'actu. Adrien Moherman, euh, Donc, euh, bah, tourne le doigt à l'équipe de France. Voilà, il estime que c'est fini pour lui l'équipe de France. Adrien, saint garçon qui est à 33 ans, hein, donc évidemment, c'est pas forcément l'avenir des Bleus. Mais on se souvient aussi que c'était un garçon très important il y a deux ans avant de se blesser euh, et, qui, et donc de ne pas participer à la Coupe du Monde. Et il te reproche, Vincent, quand même, à, à un problème de communication sur sa non-sélection. Il estime que c'est injuste. Est-ce qu'il y a un problème entre vous, entre Adrien Moherman et Vincent Collet, honnêtement
1: Non, bien entendu, il ne s'agit pas de, de ça. Il s'agit simplement d'un choix de, de, de sélectionneur pardon. Euh, je ne vais pas vous donner tous les critères qui nous ont conduits avec le staff à, à effectuer ce choix. Euh, simplement, euh, vous en donner deux. Voilà, le, le premier, c'est celui de l'antériorité. La, vous avez parlé tout à l'heure de la Coupe du Monde 2019. Euh, voilà, on avait, on avait des joueurs euh, euh, qui ont donné satisfaction et, et, et forcément, bah, peut, dans notre esprit, avec une, avec une petite longueur d'avance. Et puis le deuxième, euh, qui est à mon sens le, le plus important, euh, c'est l'utilisation qu'on souhaite euh, faire de, de Nicolas Batou, à savoir euh, le déplacer de plus en plus euh, sur le poste 4. Voilà, Parce que on, on pense, bah, après sa saison au Clippers, euh, où il n'a joué qu'à ce poste-là, euh, qu'il va aussi nous être très utile dans, dans cette position. Donc ça réduisait d'autant, à euh, bah, l'exposition des autres euh, postes 4 euh, on souhaitait euh, intégrer euh, Gershon à Bruxelles par rapport surtout à sa deuxième partie de saison où on, on avait le sentiment qu'il avait vraiment progressé et que bah, il a un profil différent un peu de tous les, tous les autres postes 4 et voilà, son explosivité euh, alliée à son adresse nous, nous, nous semblait pouvoir vraiment apporter quelque chose de de, on va dire de neuf euh, à cette équipe de france et voilà voilà ce qui nous a amené à ces choix là après je comprends euh, la frustration du joueur voilà on sait que euh, bah, tous ces joueurs sont des sont quelque part des champions euh, qui ont beaucoup de, beaucoup d'ambition et, et est évident que, que les jeux olympiques ça ça en fait partie donc euh, c'est quelque chose de, de compréhensible mais ça aurait été pareil euh, euh, si j'avais pris adrien et pas le joueur qui ne serait pas venu euh, à sa place, de la même façon, Louis Labéry, qui a fait aussi une saison plutôt très correcte à Valence et qui était là en 2019, n'a pas été retenu.
4: Après, après, Adrien et Vincent a, de, a raison de dire que c'est une frustration parce qu'il avait déjà loupé, euh, les précédentes Olympiades. Il avait fait le TQO à Mani et il avait pas justement poursuivi l'aventure. Là, c'est une deuxième euh, Olympiade qui lui passe sous le nez. Maintenant, il y a, y, a, y a, deux problématiques sur, sur, sur ce que dit Adrien Marmand dans, dans l'équipe. Hum, déjà, la première problématique, c'est le, le, sportif. Adrien, en 2019, faisait partie des, peut-être, des meilleurs un alliés forts, était incontournable, mmh. faisait partie des meilleurs alliés forts de l'Euroleague. Il avait fait une, une saison formidable avec l'Anna Doulou. Aujourd'hui, de saison, c'est un peu moins le cas parce que Adrien, euh, et je parle que de parce qu'en championnature, c'est différent. Euh, il passe derrière Chris Singleton, il joue pas énormément de minutes, il a pas le même rôle qu'il avait en 2019. Mmh. Ça, c'est pour la partie sportive.
2: Lui il se défend en disant qu'en 2019, il était à fond, il s'est blessé oui. et que là, il a fait une saison moyenne, mais qu'il finissait à fond. Ouais. Et, et son explication et, 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 et,
4: et, et la deuxième problématique, c'est toujours ce problème de, de communication qu'on a souvent entendu avec avec les fédérations françaises de basket. Mais si on doit prendre l'exemple de Didier Deschamps qui a donné une liste pour l'euro il y a pas si longtemps, je ne suis pas sûr que Didier Deschamps est prévenu tous les garçons qui ne sont pas dans la liste pour leur, pour leur dire qu'on ne les prenait pas. Donc, euh, Bien, il, non. Bah donc, donc Adriel, Adrien s'est senti euh, frustré. J'ai ouais, ouais, une
3: réaction à chaud. Est-ce que ce n'est pas un cas particulier, Adrien, dans ce cas de figure Parce que justement, avant de se blesser, il était, semble-t-il, un incontournable. Peut-être qu'il aurait préféré oui. lui que lui... Il comme tel. Oui, lui, il se considère comme tel. Et peut-être que lui, il aurait attendu justement un coup de téléphone de, de, de Vincent en lui disant, ben voilà, effectivement, tu étais incontournable en 2019. On pense et peut-être à juste titre, que, que tu n'es plus incontournable dans, dans cette équipe et qu'on préfère une autre option, peut-être que ce coup de téléphone était peut-être plus important que, effectivement, donc, Vincent n'avait pas appelé tout le monde et ça, on peut
1: l'entendre, évidemment. Écoutez, je vous laisse, <rire> laisse juge. Euh, voilà, je, je pense que on a fait vraiment beaucoup d'efforts de, de, dans ce domaine-là, même si, en l'occurrence, effectivement, il n'y a pas eu de communication à ce niveau-là, mais euh, on n'est plus dans la même situation qu'il y a quelques années euh, je pense qu'on on, on travaille euh, beaucoup plus bon, l'arrivée la, de, de Boris il euh, a contribué aussi pour, euh, pour faire du lien avec, euh, avec pas, mal de, pas mal de joueurs mais effectivement on ne peut pas le faire de toute façon euh, de façon systématique et puis euh, on ne souhaite pas je crois qu'il faut, euh, faut dire le, bah, comme vous tout parlez de, de Didier Deschamps hein, on ne peut pas euh, parce que sinon on ne sait pas où ça où ça mmh. s'arrête et, et, et c'est pas, c'est pas réaliste.
4: Voilà, Parce que si tu devais appeler tout le monde, limite, t'aurais pu m'appeler Vincent pour dire que tu me prenais pas. Si tu devais appeler <rire> mais, tous les postes voilà. 4 quatre. Fred aussi, d'ailleurs.
1: Non, non, mais c'est pour ça que, que, que nous, évidemment, je dis qu'évidemment, appeler tout, tout le monde. J'aurais pu <rire> aussi prendre Fred ouais, hein, pour <rire> en avoir un quatrième.
2: Mais alors, Fred, maintenant, il n'y a pas que la taille. Euh, je te remercie. <rire> merci beaucoup. Non, mais il y avait du poids dans la raquette, sur, sur le parallèle avec le foot, il y a une autre question qui m'intéresse. C'est Adrien Moerman Adrien Rabiot Est-ce que, en, enfin, en tournant le dos à l'équipe de France, est-ce qu'il se condamne lui-même pour l'avenir? Ou est-ce que si toi tu estimes que non, pour la est, prochaine sélection, est ça, il, faut... il est, il est il faut... indispensable, est-ce qu'il sera sélectionné, oui ou non?
1: Eh bien, on peut, vous avez vu ce qui s'est passé, vous parlez de Didier Deschamps tout à l'heure, je crois que c'est, le cas est encore plus épineux. On a bien eu combien, combien de campagnes consécutives Benzema n'était pas là. Euh, mmh. bon, je crois qu'il faut laisser passer euh, un peu de temps. On, on, on verra, mais ce n'est pas, pas ma façon de faire, euh, de toute façon. Donc, euh, là, là, je, comme je le disais tout à l'heure, bon, il a parlé sous le coup de la frustration et, et qui plus est, euh, mélangé à, euh, à une énorme satisfaction. Mmh. Donc, je pense que ce n'était pas le, pas le, voilà, pas le, le moment. Euh, là, là il, bon, il y avait la joie de l'énorme joie de cette très belle victoire en Euroleague et avec la déception de la, de la sélection mais bon je pense que c'est pas ça on n'en est pas là de toute façon euh, et, et puis j'espère aussi que on va pas parler que Alors, euh, que de sélection ouais. je crois qu'il y a il y a quand même devant nous quelque chose qui profile. qui On va, est, on va parler des
2: sportifs, Vincent, on va parler des jeux et comment on joue et voilà. quelles sont les ambitions, bien oui, sûr. Et, il y a, et puis
1: surtout, il y a... surtout de l'adversité. D'accord. Parce qu'on a, on a quand même la, euh, la malchance, on va dire, d'être tombé dans un groupe euh, très avez... piégeux. Mmh. De, depuis deux jours, on sait quelle équipe le Canada euh, va pouvoir euh, donc euh, de, avoir. Et, et ça ça réélève <rire> Euh, clairement le niveau
2: de notre groupe on va évidemment en parler mais il y a un autre poste sur lequel on a des questions qui concernent bien purement sûr, la section, c'est le poste de meneur les, les retenus sont donc Albici, Hortel et, et Nilikina, Théo Malédon reste à la maison mais lui aussi c'est un cas à part parce qu'il a choisi finalement de ne pas venir en équipe de France il est jeune, il démarre en NBA euh, sa franchise lui met peut-être la pression ça vous a euh, sûrement plus d'infos que nous
1: mais, sûrement. Mais bah, là... on n'en sait pas plus que vous mais, mais on peut le penser parce que c'est toujours le cas mais est-ce est que,
2: est-ce que lui, est 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 Théo Malédon, peut, entre guillemets, euh, payer ce choix C'est-à-dire, est-ce qu'il perd des points pour non. les sections futures
1: Non. Eh bien, alors, vous voyez, il y a plusieurs éléments. Déjà, euh, moi, ça m'embête de parler du futur, alors que je suis en contrat jusqu'au jusqu jusqu jeu. Mais quand même, je peux donner mon avis de sélectionneur. Je, je ne le pense pas parce que on sait justement dans quelles circonstances. Euh, bon, je le regrette et je pense que c'est euh, c'est une erreur. Voilà mmh. parce que je pense que pour sa progression, euh, le fait de se confronter aux meilleurs joueurs du monde euh, et dans un système très compétitif euh, aurait été euh, aurait été pour lui euh, un atout. Voilà le, le fait de se renforcer. Bon, il, il va travailler. En plus, je connais Théo. Euh, on sait tous que c'est un bosseur et tout ça, donc il va. Mais, mais il avait en plus la possibilité de le faire. Bon, là, ils étaient illuminés rapidement. Il va reprendre l'entraînement euh, cette semaine. Il aurait pu déjà commencer euh, avant et puis après la saison NBA, elle, elle va reprendre que, ouais, ouais. que deuxième partie d'octobre. Donc, il avait encore le temps après les Jeux. De... Donc, pour moi, pour moi, il fait une erreur. Mais après, euh, je ne pense pas non que ça soit euh, du tout rédhibitoire. Ouais. Bon, il, il, il le sait. On en a, on en a parlé. Euh, voilà, bon, euh, mais, mais, mais c'est dommage.
2: Et alors, sur les meneurs, il y a une, une dernière question peut-être qui concerne purement la sélection, qui m'intrigue personnellement. C'est toi, alors, Sapirou, ça toi. Moi, je suis, toi. je suis pas spécialiste de basket, vous le savez, je suis pas euh, ni euh, Nico, ni Stephen, ni Fred. Je vois juste que dans cette sélection, il y a un garçon qui s'appelle Thomas Hartel, dont on ne sait pas encore quel sera le rôle précis, mais ce qui m'étonne, moi, en tant qu'observateur extérieur du basket français, c'est que sa sélection n'est jamais une évidence, malgré tout son talent. Je profite de l'occasion de parler à Vincent Collet, sélectionneur, pour te demander, Vincent, si ce garçon, Thomas Hurtel, pose un problème collectif par son jeu, peut-être parce qu'il porte trop le ballon ou pour autre chose. Est-ce qu'il pose un problème collectif Est-ce que c'est une question de sélectionner Thomas Hurtel
1: C'est une question qui est, qui est trop fermée. Voilà. Euh, pour aborder ce sujet, il faut, il faut voir tous les angles. Tu as parlé de, de, de son talent à juste titre. Euh, c'est une, une évidence donc il y a des, il y a des forces euh, bah, qui peuvent servir à n'importe quel collectif donc dans ce cas-là ils ne posent pas de problème euh, en ce qui nous concerne nous, euh, tout va être question d'équilibre et de complémentarité euh, on, on est passé euh, on va passer d'une situation en 2019 où nos fers de lance offensives sur le secteur extérieur, Evan Fournier et Nando de Colo euh, étaient associés à des meneurs de jeu qui, bah, qui acceptaient de, de bonne grâce euh, de, de leur laisser la balle le plus souvent et, et on sait que bah, Thomas euh, c'est différent et, et il faut que ça soit différent parce que mmh. si on a Thomas, euh, il faut aussi qu'on puisse l'utiliser sur ce qu'il euh, sait faire de mieux et donc euh, sur, ses, sur ses capacités à, à, à jouer le pic donc ça va, ça va être une question d'équilibre, la préparation va avoir beaucoup d'importance il va falloir qu'on euh, bah, que nous staff on, on bosse pour euh, pour que pour pouvoir faire des associations qui soient les plus rentables possibles euh, ce qu'on ce qu'on a su depuis euh, l'euro 2017 euh, c'est qu'il faut pas enfin, il faut très peu les mettre euh, tous les trois ensemble voilà ça c'est on a on a expérimenté et, et, et c'est très compliqué mais pour des raisons de complémentarité donc il faut il faut qu'on bosse sur la complémentarité, donc je compte bien le faire euh, avec lui, puis avec ses coéquipiers, voilà, pour, euh, pour qu'on puisse... Mais de, de toute façon, ça va être globalement, euh, pour moi, l'enjeu. Quand je parlais tout à l'heure du Canada, euh, quand vous regardez le roster du Canada, il y a de quoi avoir peur. Il ouais. euh, y, a, y a le double, voire le, 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 le triple de joueurs NBA d'impact. Euh, par, rapport à, à, par rapport à chez nous. Hein. Et, et il manque Jamal Murray et, euh, si le, et le petit pango, si joue avec... Sander, qui, joue, qui joue avec Théo parce qu'ils sont blessés. Ouais. Euh, mais malgré tout, il y a quand même beaucoup de monde euh, pour faire une très grosse équipe. Mais, mais malgré tout, euh, on veut les battre. Voilà. Et pour qu'on puisse les battre, bah, il faut qu'on arrive à, à se mettre en ordre de marche, qu'on fasse un peu comme en 2019, qu'on est vraiment... Euh, bah, que nos rosters deviennent une équipe, euh, une vraie, voilà, et, et donc bah, euh, ça, ça, sera un des, ça sera un des enjeux, Là, vous avez parlé de Thomas, a, on, aura, euh, on aura vraiment à caler, à caler les affaires euh, dès le début de la prépa, mais je suis euh, euh, positif sur, sur ces aspects-là, parce que je pense que, euh, bah, d'abord c'est des joueurs, qui, qui sont dans la maturité vous avez parlé de Nando Docolo, euh, bon, euh, qui, a, qui a encore fait une saison exceptionnelle euh, en Euroligue, même si le Fener était moins fort, c'est pour ça qu'il n'a pas été jusqu'au bout, euh, parce que l'équipe était davantage limitée que les années précédentes, mais lui, personnellement, euh, quand on voit par exemple les trois premiers cartons du match un euh, ah oui. contre le CSK, étaient était à son apogée et, et, et donc Evan euh, il a 29 ans et Thomas il doit en avoir trente-deux. Donc je pense que que ça c'est quelque chose qui peut nous servir parce que ce dont je parlais tout à l'heure de 2017 euh, ils l'ont vécu aussi voilà c'est pas que le, le staff le coach qui, qui l'ont vécu c'est aussi des joueurs et je pense que euh, ça peut nous servir à mieux euh, appréhender euh, ces situations là
4: non enfin quand j'entends Vincent j'ai l'impression que le Canada est déjà qualifié
1: hein. <rire> oui euh, il passe euh, par un TQ, il passe Ah pas, non il passe non par un non t'as <rire> pas bien entendu t'as pas bien entendu je t'ai dit que justement on... ah oui qualifié au TQO ouais alors, euh, tiens, ah, peut... oui, bah ça, ça, je pense que oui, parce qu'en plus. Euh, tu vois pas les Grecs, euh, tu vois pas, euh, pas les Grecs. On, on euh, rappelle le,
2: les, la poule de la France. C'est ah, donc France, États-Unis, Iran. Sais... Et une équipe qui sort d'un TQO avec Canada, Grèce, Chine, Uruguay, République Tchèque et la Turquie. Ouais. On sait jamais l'Uruguay peut Milwaukee... qualifié,
1: Stephen. Ouais, avec Milwaukee, euh, Milwaukee n'a pas fini. Euh, ça sera dur contre Brooklyn, mais sait-on jamais. Donc, euh, mais de toute façon, dans tous les cas de figure. Euh, Antetokounmpo va sûrement pas arriver, euh, arriver la semaine d'avant euh, mmh, dans le meilleur des cas ouais. donc ça, ça va être une situation très compliquée et, et le Canada me paraît beaucoup plus armé mais après on sait jamais effectivement ça reste... Euh, et le Canada pour l'instant ils ont toujours eu des problèmes justement euh, pour faire des équipes. Euh, à se mettre ensemble hein, parce qu'en en en 2016 au TQO ils avaient déjà une équipe euh, qui, était, qui était forte hein, avec, des, avec plusieurs arrières euh, NBA euh, Anthony Bennett, Christian Thompson déjà qui étaient là euh, il y avait du monde, hein. Borch était là, Enfin, il, il, il y avait déjà du, du monde. Hein. Basket Time et, spécial et là, équipe bah, de
2: France sur RMC et en podcast bien sûr sur rmc.fr. Spécial équipe de France parce qu'on parle des JO avec Vincent Collet. Vincent, on a fini avec la sélection, on va rentrer dans le jeu. là. Nico
0: Oui, Une question, Vincent, un peu un peu naïve. Comment ça se passe pour désigner le, le capitaine on, on sait que tu aimes bien que ça c'est un moment pour désigner le capitaine qui leur appartient. Est-ce que toi, tu peux influencer ou c'est eux-mêmes uniquement qui décident qui sera le, le capitaine non, aux Jeux non. Olympiques
1: non, 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 non. Je fais partie de. C'est de la. Ça fait partie de la co-construction. Donc, on, on on le fait ensemble. Ça fera partie de bah, des premières des premières réunions qu'on fera et qui, à bon sens, cette année, seront peut-être encore plus importantes que d'habitude parce que la bah, préparation réduite, compliquée, avec des joueurs euh, qui vont qui vont arriver en retard. Euh, Là, c'est parti, on est parti pour une demi-finale Utah contre Clippers, donc forcément, une des deux va aller en finale, wow. donc entre Nico Batoum, et, euh, Rudy Gobert, il euh, bah, y en a un qui va arriver très tard. Ça fait mal au cœur ce que tu euh, dis, Vincent, non, parce, non, parce non. que moi
4: je suis fan des Dallas, des Mavs, donc tu vois déjà les Clippers pas passer. Ouais, ça fait bon, mal au bon,
1: Lucas Doncic, il est fantastique, mais au bout d'un moment, à force de jouer 40 minutes, euh, <rire> euh, il a fait 0 sur 5 au lancer, si tu veux, c'est quand même euh, le signe que euh, il a plus beaucoup d'essence dans le moteur. Là, donc, le euh, choix, bah,
2: c'est quoi sur le capitana trouver. en équipe de France C'est Batou Malbici ou c'est plus large que ça Nando.
1: Oui, oui, ça peut, être, ça peut être plus large que ça. Bon, après. Euh, et propre à un pivot euh, pour une fois. <rire> Au-delà au, au au -delà de, de, de ce capitanat, je crois qu'il y a surtout euh, euh, le leadership et, et qui avait été très bien, euh, on va dire, partagé, mais aussi euh, assumé justement par nos leaders euh, à la Coupe du Monde. Toi, les, les gens que tu as, as cités, bon, bien sûr, avec Evan et Rudy, euh, on avait vraiment bon, le, le, le quatuor. Euh, euh, Nando, euh, Nando, Nico Evan, Rudy mais auquel effectivement tu peux associer Andrew Albici qui avait aussi euh, euh, eu un rôle important euh, de, de, dans le vestiaire et puis qui Rameute qui, euh, qui, qui a vraiment pris de l'épaisseur euh, dans cette campagne de, de 2019 et, et toi au-delà de lui il a fait une saison qui était un peu compliquée à Grand Canaria j'ai encore vu son match aujourd'hui contre le Real hier soir où il s'est pris la tête avec un de ses coéquipiers. Euh, bon, tu sens que c'est une année qui est difficile, oui. mais par contre, on connaît aussi sa capacité. Euh, il fait partie des joueurs, un peu comme Flo Pietrus à l'époque, je pense, capable d'élever son niveau pour le oui. maillot bleu. Il voilà, Juste... dans un registre défensif où il excelle.
2: Alors, je ne pose pas la question à Vincent, parce que c'est triché. Je vous oui. la pose à vous, messieurs. Est-ce que c'est est envisageable d'aller au JO alors avec un autre capitaine que Nicolas Batum ce serait ce serait un peu dur pour lui non Écoute, euh,
4: la logique voudrait que ça soit, ça soit Nico parce que c'est lui qui a pris le, le relais en, en, en 2018. Euh, il a montré surtout par le niveau de jeu que cette saison avec les Clippers, qu'il est de nouveau, même s'il était déjà avec l'équipe de France, mais un peu moins NBA, il a une crédibilité hors norme au niveau de ce qu'il a produit avec les Clippers. C'est quelqu'un qui a peut-être le plus d'expérience dans cette équipe des compétitions internationales. Donc Nico me paraît prétendant légitime mais à je, sa proposition. Je, je demande
2: même, euh, Fred et Nico, si t'as pas. Le meilleur Batum en étant capitaine, quoi. C'est-à-dire que c'est
0: même l'assurance que ce soit le meilleur Batoum qu'on puisse avoir. C'est déjà un peu sur le terrain le, le capitaine, hein, le, le facilitateur qu'on qu qu connaît. Euh, après, ça dépend ex exactement quand est-ce qu'il arrivera. Euh, ouais, est est vrai, sur les matchs amicaux, il n'y aura pas déjà... Non,
3: un... non, tu, peux, tu peux avoir un co-capitaine. Hein, tu co peux avoir un capitaine de, avant et, et quand il arrive qu'il qu prenne le lead. Nando, et moi, moi Nando, je ne vois pas qui ça fait d'autre.
0: Voilà, Nando a le profil peut-être et... en attendant, Nico.
3: Ouais, ouais, mais mais la... C'était
1: corde... le cas en 2019 hein, avec Nando. Hein.
3: Pour moi, un Nico Batum, c'est un fardeau un peu un hein, capitaine. C'est difficile, c'est quelque chose de, en plus à faire. Ouais, et je pense C'est celui qui a le plus les épaules pour ça et qui peut se concentrer plus sur ça, entre guillemets, parce que c'est vrai quand on, quand on a un Nando de Colo, quand on a un Evan Fournier, ils sont plus concentrés sur le scoring. Mm -hmm. ils, ont, le, ils, ils ont un leadership qu'ils doivent montrer même si, sur le terrain.
4: Même si Nando, cette année, avec le Fener, s'est comporté en patron. Ah, soit, mais mais, 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 au mais niveau bien vocal sûr, le départ,
3: je l'ai trouvé très bon. Je suis complètement d'accord sur le principe, effectivement, mais c'est vrai que ça peut décharger un peu ses coéquipiers. On sait que Nico Batum, il va faire tout ce... Qu'il faut pour aider son équipe et s'il doit porter ce fardeau, il le portera.
2: pareil avant de redonner la parole à Vincent Collet, sélectionneur des Bleus, vous allez me faire juste,
1: juste pour, ouais, juste pour dire que je suis d'accord avec ce que j'ai entendu, mais mais on partagera quand même avec les avec, avec l'ensemble des joueurs. Ah, et vous, et vous, moi, je suis d'accord avec ce que vous avez
2: dit. Je vais vous demander votre cinq majeur avec le, la sélection de Vincent Collet là, et puis avoir voir si le sélectionneur est d'accord. Qui commence Si Fun il ne veut pas y aller, bah vas-y, ah, si je vais, aller, je vais aller, y aller. Moi, moi, -y, moi, Alors, moi je vais y aller sans problème, sans aucun
3: Alors moi, je commencerai avec Hortel euh, Fournier, Batoum, Amat Mbaï et Gobert.
2: Hurtel Fournier, Batoum, Mbay Gobert. Et,
3: et je peux, je peux m'expliquer un petit peu ou non euh, Non,
2: euh, non, ah, okay. tour. D'abord, on fait le tour. <rire> euh, fait le tour. Euh, Steve. je vais démarrer avec euh,
4: Franck Nillikina à la main, Ok. Evan Fournier, Nicolas Batoum. Un matin et Rudy Gobert.
0: Okay, donc, Sachant que, que poste de, poste sachant poste que Nicolas
4: Batum va vite, euh, basculer sur le
0: poste 4. Nico. Exactement. Moi, moi, un seul changement par rapport à, à Steve, c'est Andrew. Andrew, parce que. Ah, il, on a tout changé. En fait. <rire> il a un meneur différent. Ouais, parce que c'est, c'est l'ADN de l'équipe de France. On, on fera un résultat que si on retrouve cette, euh, cette défense et on Andrew... Frank Franck peut l'avoir, cet ADN de l'équipe de France. Ouais, de mais France. il Ouais, ouais, mais là, je, trouve que Andrew, effectivement, les deux associés, ça, ça peut, ça peut être terrible. Mais, euh, mais voilà, j'en choisis un, c'est, Andrew dans, dans, le 5. Et ta précision, c'était quoi, frère?
3: Bon, ma précision, c'est justement qu'il faut adapter ce 5 à chaque équipe qu'on, va affronter. Okay. Et en plus, mon, moi, 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 ce que je, ce que, ce que je me dis, c'est qu'en commençant avec Hurtel et Fournier, bah, as Batoum qui est un glou guy, donc il va pas manger les ballons. T'as as Bai qui va attendre les ballons aussi. Et Rudy Gobert qui va avoir des passes de, de Thomas Hurtel, parce qu'il a l'habitude de jouer avec un grand maintenant, avec Fal. Moi, je me dis que ça peut être bien pour commencer.
4: Ça va On lui le changer, chose.
2: Rudy, de Norman Mitchell. <rire> ah, <oui. rire> <rire> Vincent, ça t'inspire quoi, tout ça
1: Dans ce que disent bah, Fred, et... Stephen et Nico De toute façon, je pense qu'il n'y en a pas un bon ou un mauvais. Oui. Euh, ce qu'il faut, c'est ce qu'a ce qu dit Fred à la fin, qui était intéressant. Euh, dans, dans notre état d'esprit de staff, parce qu'on y a déjà réfléchi, euh, c'est réfléchir aux équilibres. Et donc, euh, ce que je vous disais tout à l'heure, voilà, il faut... La composante défensive, en début de match, elle est très importante. C'était un des paramètres de notre performance en 2019. Donc c'est vrai qu'Andrew avait cette capacité à, à mettre une surpression qui gênait. Bon, par exemple, le match de l'Allemagne avait été exemplaire. Euh, deux ans avant, euh, Schroeder euh, oui. nous avait fait l'amour euh, euh, en Turquie, euh, au championnat d'Europe. Et, et là, il l'avait... Euh, il l'avait vraiment gêné embêté et ça avait totalement désorganisé cette équipe allemande donc c'est un paramètre mmh. important mais après on peut on peut mettre cette défense sur un autre poste mmh. et, et, et donc et après c'est les choix à faire et puis c'est pareil l'utilisation de Nicolas Batum ça dépendra aussi des adversaires si on joue des équipes vraiment avec beaucoup de taille on aura certainement parfois besoin de Nicolas en trois. Ouais. Mais, mais contre d'autres équipes on pourra peut-être l'utiliser d'entrée de jeu euh, euh, sur le poste 4 cap. Vincent,
4: je sais que tu aimes bien parler de basket et on se régale à t'écouter. Là, je vais te poser une question basket Vincent. Euh
1: tu as, <rire> oui. as pris fait oui, trois mais avec ce ton solennel,
4: c'est obligé ce ton, ou pas ce, oui, Ouais oui, non, mais en plus vais pas, pas être d'accord avec lui, j'en suis avec, persuadé. Avec avec trois big men à plus de à plus de 2 mètres 13 est-ce que ça implique une défense pick and roll où on va devoir faire du contrôle en permanence et que ou alors tu vas devoir décaler la chaîne à Bousselé pour pouvoir changer parce que pour mixer de temps en temps les défenses pour switcher pour faire des choses de, défensives différentes sur pick and roll.
1: Alors euh, bon, de toute façon euh, notre défense euh, telle qu'elle était euh, donc en 2019 on faisait aussi de la comme tu dis de la, la protection. Euh, donc euh, on se battait même avec Rudy pour qu'il monte d'un cran par rapport à ce qu'il faisait à Utah où il était, qu'ils appellent eux deep, deep Protection. Ouais. Donc, dans ce cas-là, c'est deux mètres. Alors que moi, je souhaite qu'il commence à hauteur parce que dans le basket international, oui. il y a beaucoup de, de meneurs qui shootent et qui sont moins agressifs sur le drive. Mais on, on va effectivement reprendre, mais, mais avec, en amenant encore des, des choses. On avait, on avait déjà, euh, on avait fait d'autres choses en 2019 qu'on va conserver. Quelque chose qui s'appelle, je ne sais pas si donner les noms, ça va peut-être un peu gaver tout le monde, tu qui s'appelle Wick. qu'on pousse. Oui, alors ça, qu'on pousse en fait sur la, sur la main faible. Quand les, les, les joueurs sont sur la main forte, souvent on passe dessous, euh, parce que souvent tu remarqueras que les, les droitiers, quand ils vont à droite, ils ne s'arrêtent pas oui. pour tirer. À gauche, c'est pas Quand ils vont à gauche, bah, voilà, ah, c'est leur main bon. forte. Donc dans ce cas-là, bah, euh, on passe au-dessus quand ils vont sur la gauche, et quand ils vont de l'autre côté, souvent, ou alors on refuse, comme tu dis carrément, mais ça s'appelle, euh, bon, il y a oui. maintenant cette bonus classique, à l'époque, il y avait pas d'équipes qui oui. faisait ça, euh, donc ça nous avait bien, et donc on va, on va continuer euh, dans ce registre-là, puis en ajoutant encore quelques, quelques petites choses, mais ça sera effectivement... Euh, la défense. Après, Rudy peut changer. Tu sais ce qui fait que Rudy est exceptionnel, c'est qu'il a une motricité d'un oui. joueur d'un mètre 90. Donc, ça ne lui posait pas de problème, on changeait déjà. Et puis, les deux autres, euh, euh, Mousse, était parfois surprenant euh, euh, avec Lasvel, dans certaines circonstances. Mais bon, ce n'est effectivement pas ce qu'on lui demandera en priorité. Mais je pense que, par contre, euh, bah, le fait d'être sur ce type de défense peut-être le protégera un peu plus mais on, de toute façon on, on, comment dire, les, les aides apportées par les autres joueurs euh, seront un peu différentes euh, si c'est Rudy ou si c'est Vincent et, et Mousse, c'est-à-dire que on demandera un peu plus de euh, de, 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 conserve, de que les autres joueurs aident un peu plus avec euh, oh, Vincent plus et Bruce, riquette, alors que Rudy, lui, a oui. cette capacité à, à tenir... Euh, bon, c'est le meilleur joueur au monde pour ça, à, ce qu'on appelle euh, tenir à la fois le chemin de drive du meneur, mais aussi euh, euh, être avec son joueur. Quoi. Il reste entre les deux euh, mieux que, que la plupart des, des grands, donc ça, c'est une vraie force euh, qu'on avait utilisée, et surtout lorsque... Les meneurs passent les écrans, comme c'était le cas d'Andrew et de, et, et de Franck. Tu sais, la défense, euh, le système est important, mais les hommes qui, qui l'exécutent oui. sont aussi très importants. Bah, ouais, parce que et, si c'est et... moi, le système, je le connais, mais je ne suis ouais. pas sûr que je l'exécute bien. Après, après toi, mais Stephen, oui, tu n'avais pas de me problème. Me Pour souviens, shooter, tu avais me, les deux mains, donc c'est bon. Je me souviens très bien d'un match euh, en Ukraine... Euh, son pick and pop, on avait un peu Exactement. Et Michel Gomez était en colère.
2: Exactement. Basket Time sur RMC, votre rendez-vous basket du mercredi à minuit que vous retrouvez en version longue, en podcast sur rmc.fr. Alors cette semaine, le podcast sera très long parce que quand Vincent Collet parle basket, on se régale et on ne va pas tourner le chrono. On va passer aux ambitions olympiques. C'est parti.
1: Il ne faut pas se fixer de limite, il faut aller le plus haut possible.
0: prendre Franck Tedikina Il le 76 Qu'est-ce qu'il nous a
4: fait, Francky Qu'est-ce qu'il nous a fait là
1: Mais pour ça, il va falloir vraiment bien travailler et construire un état d'esprit hors norme pour s'adapter aussi à une compétition qui va être particulière.
3: Pas de
4: chute à points. la dernière minute la dernière minute de ce match de Novan Mitchell. Et il a fait un petit covert avec le, le corps. Et il faut que l'on mettra les dons l'antifranc. Il mettra ses dons l'antifranc
1: Et donc le, la capacité d'adaptation va certainement être déterminante pour que les équipes puissent performer. Basket-Thème
2: avec Vincent Collet. Donc on se projette euh, sur les Jeux Olympiques. Alors je vous rappelle quand même, le, le programme des Bleus, c'est très costaud. Hein. Ça démarre par un France-États-Unis. Il y a dans cette poule l'Iran et donc le vainqueur d'un tournoi de qualification olympique qui pourrait être le Canada, pourquoi pas la Grèce. Euh, la Turquie, je sais pas ce que ça vaut aujourd'hui, euh, Stephen. Ah, ils ont...
4: C'est correct. Après, il y a Shen Larkin qui est naturalisé turc, qui peut jouer voilà. avec eux. Après,
2: ils ont un il gamin, était... ils ont un
4: gamin qui va être drafté très haut, qui est très bon dans le championnat turc cette année. Euh, bah, ça reste quand même en dessous que du Canada et de, et de la Grèce normalement.
2: Alors, en tout cas, c'est un programme solide et ça, Vincent nous l'a déjà dit euh, depuis le début de ce podcast. Euh, maintenant, la question est toute simple est-ce qu'on considère que la France fait partie des favoris pour être médaillé et je parle pas du titre bien sûr parce que les, États les américains sont dans une autre dimension mais est-ce que les bleus mais sont pensé, favoris Fred les les oui. en 2019. Oui, On va oui. en parler de ça. Non non, ouais.
3: non pour, pour moi ils sont ils sont favoris pour avoir une médaille oui évidemment ouais. parce que déjà parce qu'ils ont démontré sur les dernières années sur l'équipe qui a qui a été composée l'expérience qui a été acquise grâce à ça parce qu'ils tombent avec les États-Unis dans le dans le même groupe et que je me dis que c'est c'est peut-être une bénédiction finalement parce qu'on peut pas les retrouver avant la demi après et et, et finalement quand tu es en demi ben bah, tu as encore une possibilité même si tu perdais contre les américains d'avoir une médaille, donc je me dis, j'allais dire, c'est maintenant. Il faut absolument prendre une médaille cette année, et j'y crois vraiment.
0: Nico Ouais, alors ce premier match me, me pose un problème. C'est vrai qu'on évite les États-Unis, mais en même temps, euh, ça nous met tout de suite la pression dès le premier match euh, de, de gagner face à l'Iran, face aux qualifiés. Donc soit la, soit la, mmh. le Canada. Oui, c'est presque une poule à trois pour nous, en fait. Voilà. Après le système de, de qualification un peu un peu compliqué, euh, les deux les deux premiers de de chaque groupe sont qualifiés et les deux meilleurs troisièmes. Euh, quand on a dit ça, euh, en fait, il faut se classer le plus haut possible pour éviter euh, le piège en, en quart de finale. Et, et c'est évidemment le quart de finale qui va définir si le si le tournoi olympique est, est assuré ou pas, c'est vraiment le match décisif. Ah, tu t'es
2: trompé, Stephen, quand j'ai dit le tournoi à 3 c'est les États-Unis que je sors. Ah, pas ok, alliant, hein. ok, pardon, pardon. <rire> non, mais
4: déjà, déjà, on se, on se, on se projette. Moi, j'ai beaucoup d'interrogations sur cette équipe américaine parce oui, que ouais. ils, nous, ils nous promettent, Alors, ça, ils, vraie ils vraie nous promettent des énormes noms. Mais maintenant, j'attends de voir le dernier moment qui va composer cette équipe Il y américaine. Kawhi, a
3: priori. Ouais, mais mais Stéphane, c'est les JO, ils ont pris une claque la dernière o fois, et encore une fois, les... encore une fois, ce sera une troupe du monde. Je je, je serais pas aussi catégorique, mais à mon moi, avis, ils vont envoyer quand même des. Moi, j'ai
4: quelques doutes parce que la saison a été et compliquée. Le problème, le problème,
1: c'est qu'ils l'ont prise contre nous la claque. En oui. Plus, non, que... mais, <rire> mais mais, mais, <rire> mais, 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 <rire> mais, mais
4: j'attends de voir pour juger cette équipe américaine. Maintenant, la France, la France fait partie d'un groupe de 5 six équipes prétendant la médaille. Qui d'autre? La Serbie, l'Australie, l'Espagne, la l'Espagne, la parce que l'Espagne, quoi qu'il arrive, tu peux pas les enlever. Okay. Euh... Les
3: Serbes, vu la présélection, c'est quand même du très, très solide aussi.
4: L'Argentine, mine de rien, peut-être qu'ils sont un peu vieillissants, mais ils ont un paquet de mecs qui ont été très bons en Euroleague et qui ont fait le voyage euh, outre-Atlantique. Donc, tu vois, il y a quatre, cinq équipes comme ça qui vont se battre, si on considère les Américains intouchables. Il y a quatre, cinq équipes comme ça qui vont se battre pour euh, la deuxième et la troisième place.
2: Vincent, est-ce que tu considères que la France fait partie des favoris pour euh, une médaille?
1: Bah, je, 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 je pense comme, euh, comme Stephen, qui dit, euh, me paraît, pour moi, il y en a effectivement euh, six, euh, parce que tu peux rajouter bah, l'équipe qui sera avec nous dans le groupe. Oui. Et, et le problème du, du premier tour, donc le fait d'avoir les Américains, euh, il faudra faire un grand match contre les Américains. Le euh, mieux possible, euh, c'est de gagner, bien sûr, mais tout au moins euh, un écart très limité, parce que. Euh, bah, il faut essayer de se battre pour être meilleur deuxième. Et puis, dans le pire des cas, euh, dans les deux, deux, deux troisièmes. Parce qu'après, tout, tout se rejoue, on sait que c'est le quart. Et, et ce qu'a dit Fred West, est très juste. Bah, le fait de les avoir, d'avoir le, les Américains dans la poule, déjà, tu ne les joues pas en quart. Après, ce qu'on sait, c'est que contre n'importe qui en quart, euh, on, a, on a nos chances. Donc, euh, après, on sait bien que ces compétitions-là, de toute façon, le passage du quart... Euh, et Fred l'a dit aussi, euh, même si tu rejoues les Américains en demi-finale, as quand même une chance, une autre chance de médaille. Ce qu'il faut, c'est le... se qualifier, donc je l'aborde en un premier temps, mais surtout passer le quart. Mm -hmm. ça, le... Et, et c'est vrai que le fait de ne pas avoir les Américains, déjà, ça t'enlève quand même une épine du pied euh, d'entrée de jeu. Mais par contre, euh, ça te rend difficile, bon moi j'ai fait un peu les, les, prospects. les projections, euh, la logique, ça serait qu'on joue... Euh, bah, si on est dans la deuxième poule, euh, on ne pourra pas jouer donc, les Américains qui sont, euh, soi-disant, euh, dans ce cas-là, premiers de notre groupe. Donc, ça sera l'Espagne, euh, l'Australie ou la Serbie, quoi. Ah oui. euh, donc, ah oui, oui. Euh, en quart de finale. Donc, c'est coton. Ah voilà. mais mais et, les, façon, et, et les Espagnols
4: qui feraient exprès de perdre pour nous jouer en quart, apparemment. Mais ne <rire> euh, <c 'est... rire> force
1: pas, parce que c'est tiré au mais Je ne sais pas qui a dit que l'Espagne était encore là, mais bien entendu, ah oui, oui, oui. c'est... L'Espagne, c'est d'abord, c'est une tradition. Enfin, c'est, pour moi, c'est, ils ont une longueur d'avance sur toutes les, les nations. j'ai travaillé ces derniers jours euh, sur les derniers matchs de la Coupe du Monde, justement, et, parce que je n'avais pas tous vu. Et, et bon, leur niveau de jeu est impressionnant. Les frères Arnaud Gomez, euh, euh, la science du jeu de Gazole, quand même. Euh, et puis bon, les, les meneurs. Rubio, qui est quand même aujourd'hui, euh, dans le basket international, qui est, qui est pas loin d'être le plus et,
2: et personne ne parle de la Slovénie, ils ne peuvent pas sortir du TQO que, et être bah, compétitifs
1: euh, Il va falloir aller gagner en Lituanie. Ouais. Quand même. Et, ça, et puis, et puis, et puis, puis quid, ça, de, euh, quid de Luka Doncic, quoi. Sabonis, Valanchunas, c'est chaud, quand même. Ouais, vrai. à l'intérieur, je sais pas, ça va être compliqué. <rire> ça va être compliqué. Mais euh, Vincent,
4: ce, 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 ce tournoi olympique, c'est un petit peu rendez-vous interinconnu parce que la préparation est très short. J'ai envie de te dire que les équipes qui vont, qui vont faire un TQO ont peut-être un avantage également sur les autres parce qu'ils auront plus de prépa, plus, plus de matchs. Euh, il, il va falloir être prêt le plus rapidement. C'est la nation qui sera capable de s'adapter et être prête le plus rapidement, qui aura plus de chances d'aller loin.
1: Oui, ouais, c'est une, une analyse qui est, qui est effectivement... Euh, qui est intéressante. et puis surtout il est plus rapproché le TQO euh, euh, qui a qui a quatre ans, qui a cinq ans maintenant, et donc il euh, n'y a pas de raison de perdre trop euh, ça c'est sûr. Après euh, le vécu des équipes il est, il est important. Donc nous c'est aussi des bah, on avait ça en tête de garder une ossature euh, parce que même si euh, c'était il y a deux ans, donc c'est sûr que ça a moins d'impact que si ça avait été l'année dernière, mais, mais ce qui s'est passé euh, en 2019, ça, ça crée quand même quelque chose et tu repars pas de. Est-ce qu'on est plus fort qu'en 2019, Vincent Pour moi, sur le, enfin sur le, le roster, le papier, oui, oui. Voilà, on a, on avait des, on avait des, on s'était mis des, des petites choses. Je pense qu'on a, qu'on a un peu renforcé. Oui, oui. Bah, le retour de, de Thomas nous donne. Euh, des capacités euh, derrière qu'on n'avait pas, de, voilà qui nous ont fait défaut, par exemple, contre l'Argentine. Mmh. Voilà, quand euh, l'équipe qui nous a bloqué euh, Nando et Evan, et, et bon, Franck avait marqué 16 points, mais n'avait quand même pas eu le, le, on avait quand même pas eu le euh, la compensation euh, euh, qu'on pourrait avoir donc c'est je pense qu'on euh, on est un, on est un petit peu plus plus solide et puis euh, je pense que mousse aussi euh, dans certaines circonstances peut nous nous apporter des choses, il a euh, dos au panier, c'est justement ils
3: sont ça fait je un instant, justement, moi ça, ça m'intéresse par rapport à Mou. Est-ce que c'est pas une vous des premières ça, fois hein. où on n'a on a, on a pas un, un mec capable de jouer dos au panier, de fixer vraiment Parce que Rudy il a plein de qualités, mais c'est pas forcément celle-là. Et c'est vrai qu'avec Mou, on, on gagne peut-être. Ils,
1: ils sont très différents, ils sont très différents. Et dans mon, dans mon espoir, je veux dire, parce que si ça il faudra le concrétiser, j'espère qu'on pourra travailler un peu. Si Rudy arrive très tard, ça sera pas possible. Euh, J'imagine même qu'on puisse à certains moments associer, euh, alors là pas Mousse, mais Vincent Poirier et euh, Rudy Gobert. Euh, bon, J'ai beaucoup regardé les matchs de Vincent euh, depuis qu'il est revenu au Real. C'est très bon. Euh, il a vraiment euh, progressé un peu sur le tir, ouais. hein, même s'il a peu joué. Euh, il met beaucoup de, ouais. de, de tirs mid range euh, et, et puis même. bon, il est mobile aussi. Et, et, et donc, il a associé les deux sur des courtes séquences avec euh, une défense adaptée me paraît, euh, paraît envisageable donc je travaille sur des, des formes de jeu qui pourraient être euh, pour avoir une Mais ce que tu disais Fred sur euh, Moussfal c'était effectivement euh, un atout le, le dernier match où les trois ont été associés c'était quand on était allé euh, en Russie euh, en 2018 pour la qualification et Mouss avait fait euh, c'était à Krasnodar, et Mouss avait fait un excellent match euh, euh, on est, en postant plusieurs fois et en, ils n'avaient pas trouvé la solution sur euh, mais on aura de toute façon euh, une ou deux formes euh, de, de jeux postés voilà pour justement essayer d'exploiter ça.
2: Alors, il me vient une question tordue. Là, Je suis désolé, c'est la nature du journaliste qui revient au galop quand je t'entends parler de l'incertitude sur le moment de l'arrivée de Rudy Gobert. Je me dis que quand tu es sélectionneur et tu vois une demi-finale de conférence qui se profile entre les Clippers et Utah, est-ce que tu vas espérer une défaite plutôt de Utah ou de, des Clippers pour récupérer en premier Gobert ou Nico Batoum
1: non, euh, je, je leur souhaite à tous les deux non, de gagner. Mais dis-nous la vérité, c'est quoi non, le, non, plus ici, ici, le plus important C'est de pas aller en le plus important. C'est aussi une des raisons euh, d'avoir les trois grands. Voilà. D'accord. Parce que depuis Ça... très longtemps, on sait que l'Utah faisait euh, quand même cavalier seul, donc ce pas une garantie d'aller au bout. Euh, mais malgré tout, bon, si, je pense que si les Lakers avaient conservé Anthony Davis, les choses auraient été différentes. Mais là, euh, on, on se dirige effectivement vers ça, et à partir de là, euh, euh, ben on, moi j'y avais pensé, et je, je me disais que ben le fait, euh, cette préparation, il faut quand même la, la, la mener à bien, et c'est la rampe de lancement, donc euh, c'était aussi important d'avoir euh, ces joueurs-là, parce ouais. que par exemple, on va jouer quand même l'Espagne deux fois dans des matchs qui vont, euh, qui vont être des matchs de préparation, mais que je ne considère pas comme des matchs amicaux. On ouais. se rappelle. Euh, oui. ce que ça avait été il y a quelques années. et Donc, euh, bah, il faut qu'on soit, euh, qu soit compétitif. Et, et ça sera l'occasion aussi pour justement Vincent et Mousse, euh, bah, dans le cas où Rudy ne serait pas là, d'avoir euh, davantage de responsabilité. Est-ce qu'il y, est qu y a un scénario cauchemar,
4: c'est-à-dire un match 7 en finale NBA avec un Français, et de ne pas pouvoir compter sur un joueur sur le début de la compétition
1: Oui, bah, c'est tout, euh, tout à fait envisageable. Hein. C'est encore plus envisageable, si tu veux, pour les Américains. Oui. Toi, par exemple, si Batou n'est pas là, Kawhi ne sera pas là non plus, Exactement. et Paul George non plus. Donc, euh, c'est pour ça que, tout à l'heure, dans ce les paroles qu'on entendait, je disais, l'adaptation va être de toute façon euh, très importante, bon, le, le contexte sanitaire, les, les contraintes, euh, euh, les interdictions de sortie. Savoir qu'avant, quand on allait au jeu, euh, les, les joueurs sur les day -off, là en plus... Euh, il y a moins de matchs, donc il y a plus de, de journées entre les matchs. Euh, et ben, ils auraient pu ils aller voir d'autres ouais. compétitions. Euh, là, là, c'est interdiction stricte de sortie, euh, test PCR quotidien. Euh, on va être vraiment euh, ensemble, donc ça va être très important d'avoir d'avoir ces connexions-là. Et puis ça veut dire, quand je vous disais tout à l'heure, il faut qu'on parle, de, euh, ça veut dire aussi... Euh, à La façon de jouer, euh, un championnat d'Europe où parfois tu joues deux matchs back-to-back, back, euh, donc le, tu joues un soir et le lendemain, euh, et puis après tu as un jour de repos, puis après tu en joues trois, comme c'était souvent le cas, euh, t'obliger à, à utiliser toute la profondeur de ton banc. Là, il faut pas se raconter de euh, n'importe quoi euh, sur, sur les premiers matchs c'est tout à fait possible euh, qu'on ne joue pas à 12. Hein. Mmh. Voilà, c'est même très, très probable, enfin, nous comme les autres. Hein. Ouais. Euh, le, le fait aussi qu'il y ait un jour supplémentaire de, de récupération entre les matchs va, va changer les choses. On va jouer tous les trois jours seulement. Donc en équipe nationale, c'est très rare. Et ça va nous permettre, donc, ce qui veut dire que bah, probablement les, les leaders vont passer un peu plus de sur le terrain que dans une compétition classique comme on les a connues les années précédentes. Et ça
2: sera évidemment une des données de, de ces Jeux Olympiques, et notamment pour les Américains, alors on va en parler quand même, parce que si on veut rêver jusqu'au bout, c'est-à-dire rêver de la médaille d'or, ça passe par une victoire contre les états unis en demi ou en finale, ok. Bon, à supposer que tout se passe bien avant, évidemment, mais peu importe. Euh, si on veut être champion olympique, ça passe par là. Euh, je vais vous poser d'abord la question à vous, avant d'entendre l'avis de Vincent, parce que forcément, il a un regard très différent. Euh, une... Est-ce que pas avec, forcément non Pas forcément, c'est vrai. Mais est-ce que pas avec forcément. une grosse équipe, disons quasi au complet, c'est-à-dire avec en imaginant Anthony Davis, LeBron James, Stephen Curry, James Harden, Kevin Durant, Durant euh, voilà, ouais. euh, est-ce qu'on a la moindre chance bah,
4: ça, euh, ça votre avis.
3: Ça me paraît compliqué.
2: Impossible c
4: est, c est... Impossible non. Impossible, c'est pas possible, parce
3: que c'est je... qu'on a une génération qui, a, qui est toujours motivée, De... qui y croit toujours. Ça Dans, dans le
4: sport avec l'équipe qu'on a aujourd'hui, ouais. avec des mecs qui les côtoient au quotidien, qui qui jouent contre eux, je dirais pas impossible, mais s'ils si envoient l'artillerie lourde et tous les meilleurs joueurs, je vois pas comment et quelle équipe euh, dans le monde est capable de, de, de s'opposer à un à, à, à Kevin Durant. Euh, C'est des mutants.
0: Ça, ça C'est compliqué. Ouais, C'est ces Mari... compliqué. Ces, ces les niveau. Américains auront fait la, la fête. C'était le cas dans le passé. Ça va être plus compliqué au, au Japon, à Tokyo. Ils sortaient facilement avant. Mais euh, on a des joueurs pour. On a, on a Evan, qui a un gros gros moral là-dessus. Euh, on se souvient qu'il avait arraché sa, sa médaille parce que lui, il va être champion olympique. Il s'en fout de l'adversaire. Il euh, faut être lucide. C'est vrai que ça va être euh, quasiment impossible. Mais on a des joueurs pour le faire. S'il y a oui. une génération... Il y a des joueurs
2: pour. Si je te demande un pourcentage de chance face à une équipe américaine au complet, tu dis
0: quoi
3: 1% Mais il existe, Fred. Oh, je vais aller à 2 quand même, moi. <rire> moi, moi j'irai à 1, mais, mais, mais il existe. Mais... Avant, il n'existait pas du tout, et maintenant, il existe. C'est déjà bien.
4: Vincent, toi, toi qui, 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 qui es sur le banc, et que tu as été sur le banc euh, sur de, des précédents Jeux Olympiques, tu as vu des Kevin Durant, des Kavin tu as même vu les Brown et Kobe Bryant. Est-ce que toi, en tant que sélectionneur, tu gardes encore ce regard d'enfant admiratif ou tu te dis non euh... Totalement. Ouais,
1: ouais. Totalement. Ouais, je, je, je vous racontais une anecdote euh, à Londres, donc c'était notre premier match aussi contre Team USA et je suis sorti du vestiaire avant le match il y avait côte à côte euh, il y avait encore Kobe Bryant malheureusement et, et donc avec euh, Duent et, et, et LeBron James. Et ils m'ont dit avoir You Coach, je ne sais pas où j'étais. totalement, euh, je me disais, est, où est-ce que j'ai dû, dû me tromper, c'est pas, pas, pas le bon endroit, mais c'est bah, est incroyable. Est-ce que tu disais. Euh, Bon, euh, et, et dans le basket international euh, bon, un joueur comme Kevin Durant est, est, est totalement euh, hors norme quoi. j'ai le souvenir surtout d'avoir été comme spectateur j'ai vu la dernière finale contre la Serbie qui a duré 5 minutes après dès qu'ils coupent les lignes de passe parce qu'on parle souvent euh, euh, de leur capacité offensive bien sûr mais, mais quand ils élèvent le niveau au niveau défensif euh, moi, les, les équipes sont, sont vraiment euh, euh, ah, asphyxiées. Mmh. Et, et en fait, euh, c'est là où j'entendais vous parler des pourcentages. Bon, ça, c'est difficile, à, mais ce qui est sûr, euh, c'est que pour euh, espérer quelque chose, il faut être euh, euh, vraiment au-dessus de, de ce que tu fais normalement, toi, dans des secteurs comme par exemple le rebond, euh, les démarquages, euh, parce que c'est avec ça qu'ils euh, bah, qu mettent les adversaires vraiment... Euh, euh, à 10 mètres c'est à dire que dès qu'ils ont un peu de, un peu de mal euh, ils montent un peu dans les, dans les lignes de passe ils te piquent 2-3 ballons donc tu prends 2-3 paniers faciles et puis l'écart est fait et ouais. puis après ils te, ils te laissent jouer à nouveau mais euh, voilà comme c'est un peu comme un, un boxeur euh, qui, te, qui te tient à distance puis de temps en temps il, t en, il te met un, un ou deux supercuts et puis là euh, à la fin tu as, as aucune chance. Quoi. Vincent, vu et que tu nous racontes tu prends...
2: cette, cette anecdote là sur les stars américaines euh, que tu as croisées euh, pour tout tout complexe, on va te faire écouter, on voulait te faire ce petit plaisir un extrait de l'émission d'il y a quelques semaines où on a reçu Kenny Atkinson qui est donc adjoint euh, assistant coach au, au, au Nets et au Clippers, au Clippers, au Clippers. Au Clippers pardon en, et anciennement au Nets, je dis pas de bêtises, Ed coach coach, head coach, voilà. au était
1: Ed coach au Nets. C'était coach aux Nets. Voilà,
2: exactement et qui C était a...
1: assistant à à, à Paris. Ouais. Et, et à qui fait. on
2: a demandé si le poste de sélectionneur de l'équipe de France pouvait l'intéresser Écoute sa réponse. Je
0: pourrais porter des sacs de Nicolas Batoum, ou même laver son châle. Je l'ai déjà dit à Nico, j'adorerais venir et observer le travail de Vincent Collet et de son équipe, mais ils ont déjà un staff et la fédération fait un super travail. Si j'avais la permission des Clippers et un peu de temps, je voudrais juste voir et apprendre. Ce serait une expérience formidable.
1: Je pense
0: que tu deviens un meilleur coach en découvrant la culture des autres. Ce genre d'expérience a une part importante dans ma manière de coacher. L'histoire regarde le travail de l'équipe de France et je pense qu'aujourd'hui, il est sous-estimé.
1: Ça fait plaisir, Vincent, quand même, non Tout à fait, tout à fait. Bon, je, connais, je connais un peu Kenny. J'ai eu la chance de partager des, des stages avec lui à, à Trévise. C'est d'ailleurs là où il avait été recruté la première fois pour la LBA. Mais malgré tout, ça fait, ça fait plaisir, parce que c'est des gens qui, bon, c'est très américain, euh, en termes d'humilité, ils sont toujours euh, capables de ce genre de, de déclaration, mais ça fait, ça fait plaisir, c'est vrai.
2: On est avec Vincent Collet dans Basket Time sur RMC. Dernier mot sur euh, France-États-Unis, ne sachant pas quels seront les joueurs américains est-ce que tu es déjà dans la préparation de ce match qui peut être éventuellement le momentum des Jeux pour l'équipe de France ou est-ce qu'on est beaucoup trop loin J'aimerais, Moi, ça m'intéresse de, de savoir si tu as déjà un plan pour essayer de battre Team USA. Un plan
1: Un plan, non. Des idées Mais, mais, mais par contre, euh, euh, je regarde déjà... Bon, bah, J'ai travaillé sur des, des choses de, de, de Popovic... Euh, voilà, en regardant aussi les, les, les sports, on sait très bien que les coachs réutilisent souvent. Leur, euh, bon, je fais, on fait la même chose avec euh, Nick Nurse pour euh, le Canada, par exemple. Euh, voilà, on peut s'attendre à, à des à des choses qui soient conservées, donc qui puissent nous. Mais après, il faudra qu'on observe, bien sûr, quand ils joueront quand même leur premier match de préparation. Mmh. Mais de toute façon, euh, bon, les Américains, euh, euh, au-delà des, Mais tu peux regarder les systèmes où c'est. Euh, les, les, les joueurs, effectivement, quand on, on aura les noms, bon bah, on aura, on pourra faire du scouting. Mais enfin, sur certains, tu peux faire du scouting oui. longtemps et, ça et, ça et, ma, et malgré ouais. tout pleurer, pleurer toute la soirée. C'est bon, pas du scouting, tu, des tu regardes pas mal les matchs en ce moment. Euh, ouais. Tu regardes Brooklyn, euh, ouais. c'est pas, euh, c'est pas leur système qui me, qui m'impressionne. Hein, ouais. les, les, ouais. les trois, les trois zouaves, là, ils sont quand même, euh, ouais. c'est, enfin, c'est incroyable quoi. Tu ne sais comme, pas comment faire. C'est comme Curie, tu peux le scouter ce que tu veux. C'est il 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 ouais.
4: comme Steph Curie, tu peux le scouter, mais tu vas prendre des trois points, Vincent, tu le sais. <rire> oui, et
1: puis, euh, des, et puis aussi peut-être euh, des layups, parce oui. que c'est quand même le joueur oui. qui bouge le mieux pour oui. moi en NBA. Au Vincent des, Collet, des dans Basket
2: Time sur RMC, on est bien sûr sur une émission spéciale équipe de France et spéciale Jeux Olympiques. Alors, c'est l'heure de notre débat historique. C'est parti Boris Viao
4: encore Boris qui oh, règne oh, sur le troisième
0: carton, plus 22, oh, 64, 42. Il va peut-être y avoir des pleurs aux commentaires des RMC je vous le dis tout de suite. Pouf
2: alors, euh, on a gardé Vincent parce que Vincent va participer à ce, ce débat. En fait, je vous pose juste une question. Je vais vous demander simplement, très simplement, de me donner votre moment le plus fort de l'histoire des Bleus. J'ai pas le préféré, mais le plus fort en termes d'émotion, euh, parce que ça peut. Aussi... Il y a aussi des grandes défaites, hein, bien sûr, euh, dans l'histoire du sport, c'est comme ça. Et des défaites qu'ont marqué l'équipe de France, il y en a. Je pense quand même qu'on va être globalement très positif. Euh, on va démarrer avec qui Je suis en train de vous jauger. Là, je sens que Fred, il est chaud.
3: Moi je non, suis là. 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 C'est quoi
2: ton moment le plus fort de l'histoire des Bleus
3: ben, euh, Mon moment préféré de l'histoire des Bleus et le plus fort, c'est 2005. Alors j'y étais. Et donc émotionnellement, c'était vraiment une, une campagne qui était assez extraordinaire. C'est-à-dire que sur, sur le début, sur les matchs de poule, on n'est pas bien. C'est très compliqué. Et, et, et finalement, on, on enchaîne sur un match couperet, un match de barrage contre les Serbes en Serbie à Novi Sad et donc tu dis, les Français, normalement, ben, c'est fini, ben, merci, au revoir, et, et c'est les serbes qui passent, finalement, on arrive à s'imposer là-bas, ce qui est incroyable, je me rappelle d'une conférence de presse de Zeljko Bradovic, qui est euh, juste incroyable, euh, qui massacre ses joueurs, on enchaîne, on continue, donc on se dit, on est sorti de l'enfer, tout va bien se passer, on fait un premier match euh, contre la Lituanie, qu'on explose, et on tombe contre notre bête noire, la Grèce, alors je ne préfère pas euh, me rappeler trop de ce match, mais, mais juste pour dire qu'on menait assez largement, à une minute de la fin, entre, en, vers euh, 7 points je, de points 7,47 secondes, oui. Donc, donc, donc tu te dis tu vas gagner ce match, finalement tu perds le match. Donc qu'est-ce qui est encore très français normalement, c'est que tu baisses les bras, tu vas jouer la médaille en chocolat, et tu vas gagner la médaille en chocolat, et pas la médaille de bronze. Et finalement on arrive à se ressaisir, on joue l'Espagne pour la troisième place, on bat l'Espagne de 30 points, et c'est surtout pour moi une des premières fois où l'équipe de France a pris une énorme déception, parce que clairement perdre contre la Grèce, ce qui nous permettait de jouer contre l'Allemagne, ça nous aurait donné le titre de champion d'Europe ou quasiment mais fit toi il y avait un bon joueur on ou quasiment et 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 qu'est-ce ben, qui s'est passé d'ailleurs je crois que je crois qu'il gagne de 17 contre l'Allemagne les Grecs ensuite et et finalement tu, on se ressaisit on baisse pas les, les les armes on baisse pas les bras et on se retrouve à avoir une médaille d'argent euh, une médaille de bronze pardon qu'on n'avait pas gagné dans un champion d'Europe depuis des années et quand tu penses à Mike Djellabal de temps en temps il en parle en disant ben c'est peut-être là que l'aventure a commencé.
2: Ah, c'est vrai que c'est une campagne très riche en émotions, Ben, alors, voilà, c'est ça. C'est émotionnellement assez impressionnant. C'est Absolument. Euh, Stephen, Moi, tu viens de nous parler de Dirk Nowitzki, ça marche pas, il est pas français, hein. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, je vais faire un, un truc sympa. Alors, c'est pas sous la contrainte de ma
4: compagne Laetitia, c'est un truc où j'ai vraiment pris du plaisir, euh, Pierrot, c'est, euh, les braqueuses. À Londres 2012, là, j'étais prêt à l'équipe de France féminine, l'équipe de France féminine qui ont ramené la première médaille olympique pour un sport co-féminin. Euh, et j'ai vibré parce que cette équipe, elle était euh, joyeuse, vivante. Il y avait de la vie et il y avait surtout Céline Dumer qui s'est révélée euh, au grand public, pas pas uniquement aux spécialistes basket. Céline Dumer a été fantastique. En quart de finale, elle met des paniers incroyables contre la République Tchèque. Euh, en demi finale, contre les Russes. Et puis on tombe. on T'avais
2: l'impression, c'est vrai qu'elle shootait, elle marquait. C'était, elle était
4: C'était euh, irréel. J'avais l'impression de voir Lolo Sierra euh, en 2000 à <rire> Sur, sur, sur un nuage, la Céline Maire, Et puis, je me rappelle des interviews lunaires avec France Télévisions où les filles chantaient du Céline Dion euh, à la fin. Et elles ont fait quand même 5 millions d'eux sur France 3 pour la demi-finale. Pierrot c'est énorme ah. pour, du, pour du basket. Euh, et voilà, et j'ai vraiment kiffé. et puis, euh, ouais, je et crois et que puis tout le monde a kiffé. Euh, ouais, C'était ouais,
1: sympa. Ouais. aussi... Le ça partait d'un moins -18 euh, contre la République tchèque en quart de finale. Exactement, exactement.
2: Le moment préféré de Nicolas Bayou avec l'équipe de France.
0: Enfin, je vais je vais être classique mais c'est un moment euh, obligatoire presque, c'est 2013 la demi-finale contre contre l'Espagne, faut faut se rappeler du contexte, 2011 euh, championnat d'Europe en finale, on perd contre ces espagnols, ça devient euh, le match référence en Europe euh, qu'on perd souvent et puis bien la première mi-temps euh, de cette demi-finale en 2013 elle est catastrophique tout simplement pour, euh, pour les Français, euh, maladroits, dominés par les Espagnols. Il y a moins 14 euh, à la mi-temps et à la mi-temps, il se passe quelque chose. Un truc incroyable, écoutez. la les gars. Franchement, on joue comme si on avait peur. Moi, je parle pas de l'attaque. Hein. Moi, c'est la défense. On dit des trucs qu'il
4: faut faire, on sort pas sur les piquets all, on les laisse chuter à trois points. On va pas au rebond. Ils nous agressent, on peut même pas mettre la balle en jeu. faut qu'on joue plus physique que ça la Slovénie, on a joué
1: physique. Là, on joue pas physique, là. Ils nous dominent parce qu'ils pensent qu'on est de la merde. Et ça se voit dans leur visage. Ils nous prennent pour de la
4: merde. Bah, Donc, ouais, qu'est-ce qu qu'on se Je m'en fous ce qui arrive en deuxième mi-temps. Même si on perd, au moins on joue avec notre fierté. Et on joue dur. Après, on perd, c'est pas grave, c'est la vie. Mais moi, je préfère perdre en se
3: battant. Pas comme ça, là. Là On se fait défoncer, là. Allez, allez, plus rien, rien à perdre maintenant. Plus rien
0: à perdre. On joue. Le rouge, force Antoine, t'as un tir, tu le prends. Alexis, t'as un tiers, tu le prends. On n'a plus rien à perdre maintenant. Let's go. Ouais, c'est un, un moment unique dans le dans le basket français. Ça, ça donne la chair de poule, on a des des, des frissons. C'est un, un moment incroyable. Ça a été capté par une caméra de, de Canal à, à, à l'époque, donc pour Intérieur Sport et euh, grâce à ce moment on comprend euh, la révolte des Bleus en deuxième mi-temps qui commencent à mettre tout, euh, tout leur tir à trois à points match gagné en pareille prolongation et on voit la frustration qui se, qui s'en va qui se libère Flo Pietrus qui est énorme sur ce match Tony évidemment qui marque plus de 30 points ça a été un match euh, fantastique pour pour les Bleus et puis le, le symbole de battre l'Espagne les, 4 secondes 3 secondes 2 secondes Marc Gasol Gasol à trois points
4: c'est raté on on va gagner yeah yeah
0: il a, ouais, mon vice en gros! On a pété le micro! Oh yeah. Mais on les a tués! On est en finale!
2: Alors j'en profite pour demander à Vincent quand même que, son regard là-dessus. Parce que nous, on, on voit ça de l'extérieur. Ces, ces caméras-là, elles, 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 elles ont parfois accès à des grands moments de sport, mais pas toujours, c'est même rare. Nous, ça nous fascine. On voit ça de l'extérieur, on n'a pas vécu le truc de l'intérieur, on se dit c'est dingue, Tipeee fait ce discours à la mi-temps, ça vient du cœur, je veux dire, c'est pas préparé, ça fonctionne, c'est fou, c'est tout ce qu'on aime dans le sport. Maintenant, Vincent, je suppose des moments comme ça, tu en as vécu mille, et ça fonctionne pas toujours. Voilà, c'est vrai que l'histoire, elle est belle parce qu'à la fin, on gagne. Mais c est, c est <rire> ces moments-là, il y en a <rire> plein. Exactement. Mais est-ce que celui-là, il est, est-ce que celui-là tu l'as senti comme potentiellement étant une clé Est-ce qu'au moment où Tipeee prend la parole, tu te dis on est en vie, on va peut-être le faire
1: bah, euh, de, pas, euh, On l'espère toujours. Bon, déjà... Euh... La, la parole, il l'avait prise avant que nous, les coachs, on soit rentrés dans le vestiaire. Donc, mmh. euh, je pense qu'il ne fallait surtout pas la lui couper, parce qu'en plus, il avait des... Bon, euh, avec ses mots, euh, je pense qu'il disait ce que, ce que nous, on pensait aussi. Voilà. On était un peu tétanisés, on, on s'était fait la promesse de, de leur rentrer dedans et on faisait l'inverse. C'est eux qui nous, qui nous sont rentrés dedans dès, dès l'entame de match. Hein. Donc, euh, je pense qu'il y avait de la justesse... Euh, mais après, comme vous l'avez dit, bon, euh, on vient sur le terrain, euh, Antoine Liu met tout de suite deux panier à trois points, puis j'ai la balle. Bon, ça, il euh, n'y a personne qui pouvait le, qui pouvait le prédire, mais ça, ça a déclenché quelque chose, ça nous a réveillé. Bon, euh, il était un peu injuste sur la défense, parce que on était mené 34 à 20 à la mi-temps. Et en fait, euh, tout ça, ça a été possible, parce que justement, heureusement, la digue défensive n'avait quand même pas cédé. Euh, mais par contre, en attaque, en première mi-temps... Euh, lui, il avait marqué 14 points sur les 20. Euh, S'il n'avait pas été là euh, pour marquer des paniers qui étaient tous des exploits, en plus, hein, euh, euh, on aurait on aurait été beaucoup plus loin que ça et le match aurait été aurait été perdu. Après, la remontée, le scénario... Parce que très vite, on revient dans le match, on revient à hauteur, on passe même devant dans le quatrième quart-temps, Mais malgré tout, on se fait reprendre et il faut... Euh, Faire les prolongations et jusqu'au bout, euh, bah, ce dernier stop euh, de flot, Donc les, le, le scénario était fantastique, effectivement, pour, euh, pour passer.
2: Euh, Est-ce que c'est ton souvenir le plus fort de, de coach, de sélectionneur des Bleus, Vincent
1: Non. C'est Moi, c'est le quart de finale de la Coupe du Monde euh, l'année d'après.
2: Euh, France-Espagne.
1: Contre la, la Grande-Espagne. À
2: domicile. Alors, c'est un match où... sans Tipeee, on est d'accord C'est ça. Et mais avec un, un Boris Dio et un Thomas Hurtel qui régale.
1: Oh mais plus que ça. Il euh, y, y a effectivement les paniers de Thomas à la fin qui sont exceptionnels. Euh, mais il y a aussi des passages euh, euh, bah de, 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 de tous les joueurs. On a vraiment, euh, on a fait un match et puis on a laissé l'Espagne à 52 points ou 53 points alors qu'ils ont marqué 95 dans le tournoi. Et, et, et la FIBA avait fait quelque chose qui faisait que les Espagnols ne pouvaient pas jouer les Américains avant la finale eh oui. et cette finale, elle était écrite <rire> dans le marbre Exactement. et le matin, dans le, le journal je ne sais plus si c'est Marca ou As le titre était Machatar qui veut dire massacrer. les <rire> euh, on est allé à la salle, à chaque carrefour les gens nous faisaient le signe qu'ils allaient nous couper la gorge euh, donc on savait où on était et le fait de l'avoir fait euh, c'était quelque chose d'incroyable, mais on a vu le visage des Espagnols euh, euh, bon, euh, à quelques minutes de la fin, en fait, parce qu'ils n'avaient pas du tout prévu. Il faut savoir qu'ils avaient mis 25 points en poule la semaine d'avant. Mmh. Donc ce renversement, ils pouvaient pas, même, même nous, euh, forcément, on ne pouvait pas l'imaginer. Donc ça a été... Euh, mais c'était... Euh, la naissance aussi de un peu de l'équipe euh, d'aujourd'hui, hein, mmh. parce que là vous avez parlé de, de Boris, mais celui qui a fait quand même, un, celui qui, qui s'est révélé au monde, c'est Rudy Gobert. Il a tenu euh, Paul Yazel, ce qui était quand même à l'époque euh, personne personne pouvait le faire. Personne pouvait le faire. Et puis, les ils l'avaient même contraire à la fin.
2: Ouais. Et, ce, ce match, je pense, c'est le, le paroxysme de la rivalité française-espagnole. Il y avait, et puis, il y avait et puis, une rivalité oui. mais qui
4: était euh, folle. Oui, et puis, et puis, quel bonheur chez eux de voir 15 000 Espagnols chialer. Mec. <rire>
2: Non mais parce que, parce que hein, ils nous ont voulu pleurer, Stephen. On, plus on que... les supportait plus. On est d'accord. Même si c'est des grands joueurs, c'est une grande équipe, on pouvait plus. Il fallait gagner ce match. C'était une jouissance. On est d'accord. Ah oui, hein. bah
4: oui mais, quand, mais, quand, mais quand tu te fais beaucoup euh, taper par le même adversaire, et puis c'est deux équipes proches, hein, des frontières communes, euh, t'es en souffrance permanente. Euh, ça, devient ton, ça devient ta bête noire. Et puis les, les attraper, mais c'est chez eux, en plus chez eux. Tout était programmé. Euh, ils pensaient justement qu'ils avaient la plus grande équipe d'Espagne euh, jamais eu, qu'ils allaient taper les Américains en finale, parce que c'était leur jeu ils,
1: ouais, ils, ils espéraient battre les Américains.
4: Ils avaient fait la plus belle
2: équipe pour taper <rire> les RICains.
4: Et là, c'est nous <rire> C'est nous On les a fait pleurer chez eux.
2: Merci beaucoup, Vincent, d'être venu avec nous dans, dans Basket Time. On se régale à parler basket avec le sélectionneur de l'équipe de France. Merci, Merci, à vous. Merci, Vincent. Merci. Merci, Vincent. Et ça continue, bien sûr. On n'a pas terminé. C'est un spécial équipe de France. Donc, le quiz est un spécial équipe de France également.
4: Ou, quel magazine, quel papier Mais qu'est-ce que si tu me fais chier, toi <rire> voilà. Alors, euh... t'as fait partir Vincent parce qu'il était trop fort sur le quiz et qu ah, Franchement
2: ça. là, ouais. Là, 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 je crois que il vous met une raclée. J'espère bien. Sur les questions du quiz, très franchement, ça peut, il peut pas se trouver. Alors, Nico, Fred et Stephen, j'ai trois questions. Mais la dernière, ce euh, sont des enchères. Où vous pouvez marquer énormément de points. La première question on va parler des filles. Euh, C'est très simple. Qui détient le record de points marqués en équipe de France féminine ah. Isabelle. Isabelle.
3: Fisaker, oui, mais, mais ça devrait changer bientôt là. Ah bah, ouais, mais oui mais c'est euh, pour oui, mais attends, 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 la question, sur un match ou au total non, Total. total, total, total Isabelle
2: Pijakowski. Ouais. C'est pour Nico qui est parti le premier. Avec. Je, même je croyais qu'il fallait attendre la fin oui, de la question avant oui, de répondre. Sûr, bien sûr, t'es mignon. Bah bon, moi j'ai le respect du de, ah <rire> présentateur. C'est la moindre des choses. Le premier point est pour Nico 2562
3: et ça va changer, euh, Fred. Mais normalement, ça devrait changer, oui. Effectivement, euh, son, Sandrine, son, Sandrine euh, gru, Gruda qui, euh, qui est en, sur, en passe, de je crois qu'elle a 60 points ou 80 points d'écart, 60 je crois. Et donc, elle devrait le faire sur, sur la compétition.
2: Et alors, je, souviens pas, je, sou, je ne me souvenais voilà. pas, pardon, que Fijalikovski a joué à Cleveland Rockets. Ouais. saison et cinquième au JO 2000, une belle belle livrée les JO 2000 pour, les, pour le basket ouais, français. C'était hein. pas mal. C'était pas mal. Euh, tu fais ton, ton tu fais ton timide comme d'habitude, ton modeste. <rire> Alors euh, une petite déclaration. Alors parce qu'on a parlé de Flo Pietrus dans cette émission. Qui a dit de Flo Pietrus? Il est capable d'atteindre un niveau d'intensité que personne ne peut atteindre en Europe. C'est Vincent Collet, une phrase incroyable. Il <rire> est si, capable je de faire... pourquoi Il a pas participé au quiz, Vincent Collet. <rire> Écoute, ce qu'il a dit quand même euh, en 2013, il est capable de faire du meilleur pivot de l'euro, Marc Gasol en l'occurrence, un joueur lambda. C'est le seul en Europe. C'est notre général de défense. Quand tu vas à la guerre, tu aimes bien l'avoir sur ton porte-bagages. Est-ce qu'il n'a pas un peu exagéré le truc sur le bar Flo Pietrus euh, Non, parce que
4: Flo a éteint, et à mon grand regret, a éteint Novitski, qui sur le jeu FIBA, il euh, y a très peu de monde qui a été capable de le faire. Flo était capable de se mettre en mission sur des joueurs bien plus grands que, que lui, euh, à la charogne, au combat, passer devant, faire des petites fautes de ah Roublard. À Jim
3: Bilba, 2.0. Non, moi. non, il n'a pas
4: tort, Vincent. Il n'a pas, pas exagéré totalement.
3: Alors,
2: on est à un point pour Nico et un point pour Stephen. Fred, tu peux gagner ce quiz avec la, la mise aux enchères que je vais vous proposer tout de suite. Il euh, y a 15 noms. Alors, je, je vais vous donner les règles avant de vous poser la question, parce qu'après, ça va aller vite. Il euh, y a 15 noms. Si vous m'en donnez 7, c'est 2 points. Okay. Je prends mon dire, c'est pour, pour noter. Si vous m'en donnez 10. C'est 5 points. Okay, mais pose la si vous me donnez les 16, il y a 15 noms. De... Si <rire> <rire> 15 noms,
0: mais 16.
2: Vous avez C'est 15 points. On est d'accord Vous allez me donner. Combien êtes-vous capable de me donner de noms de sélectionneurs de l'équipe de France depuis 1945 wow, pff, ouais. Il y en a 15 en tout. Oui, mais il y en a beaucoup que vous connaissez quand même. Hein. Il y en a 15 en tout. Bon, et il y en a certains, je vous dis franchement, moi, je n'ai jamais entendu le nom, mais. Moi-même, j'étais capable de vous, en donner, de vous en donner, je pense, 4, 5, 6, quoi en réfléchissant vite fait, 2 minutes. C'est Fred qui commence. Combien tu es capable de m'en donner 6. 6 Nico 4. 4, euh, le... donc tu tentes ouais. pas le, le 7. Stephen, tu tentes non, non, plus non, que Nico, fallait au-dessus.
1: C'est le mec qui fait les enchères et va en-dessous, mais... hein, Nico. Pose la question euh, à Stephen. Il <rire> Stephen,
3: euh... tu tentes J'en ai noté 6 là, euh, comme ça. Moi j'en ai noté 6.
2: Euh, mais t'es obligé d'en donner 7 pour gagner le quiz, euh, Fred. Eh, oui. bah, bah C'est lui qui a commencé. C'est moi et... qui ai commencé.
3: D'accord, mais il, la donc, lui, il est obligé de surenchérir là. A
2: 6 points, tu gagnes 1 point. Donc tu ne gagnes pas le quiz, tu égalises. Mais
3: je suis, ga... suis égaliste. T'en ah, oui, ai pas d'autre. Je ne peux pas t'en inventer.
2: Bon, très bien. Tant pis pour toi. Tu tentes Tant le 7 C'est simple, Stephen. S'il égalise, tu t'as pas gagné non plus. Donc tente le 7.
4: Vas-y, je vais tenter 7 et le 7ème, je
2: vais dire au pif. Allez, vas-y. Michel Gomez. Bien, alors Michel Gomez, il a fait deux de, passages, mais on compte qu'un seul point. Hein C'était mon coach. Très bien. <rire> Claude Bergeot. Claude Bergeot, bien sûr. Claude Diniz, Vincent Collet. Médaillé de bronze, Euro 2005. Ouais, Vincent, Vincent Collet. Collet, le plus gros, palmarès, hein, quand ouais. même, hein, avec 5 euh, médailles. Jean-Pierre de, de Vincenti, Bien entendu, celui de Fred au JO 2000, ça fait 4. Là, je peux bégayer un petit peu. Euh, je ah vais non, dire...
3: Non, euh...
2: Un ami à toi, très proche. Francis Jordan. Francis je l'ai aussi, excellent je l'ai aussi. Ah non mais vous en avez oublié un Mais j'en ai un, moi je l'ai. le je dire, là, André, ouais. André Buffière. Alors ça c'est excellent, André ah, Buffière. excellent, entre 57 et 64 avec une médaille de bronze à l'euro 1959. Donc là je suis ah, as il ah, si, y en a un vraiment que tu peux trouver. Hein. Je veux dire Jean-Michel Sénégal. Jean-Michel Sénégal, non. Non, non. non moi, non. Je peux, il
3: a perdu, oh bah je peux oui, dire. A Alain Weiss. Alain Weiss. Ah oui, Alain Weiss eh bien oui. sûr,
4: un très bon ami à toi. C'est bah, bah, la de question que je prononce ton nom. Mais
2: oui, mais c'est, <rire> enfin, je t'ai donné une question. Tu pouvais juste dire Weiss. Tu vois, c'est allé. Je te donnais un indice incroyable. Oui. Et puis, vous auriez pu quand même, Pierre Dao. Même, j ai, j ai, Pierre, Pierre Dao, oh, putain, c'est ma famille en plus. André Biffier. Je, je l'ai dit. Jean-Pierre non, c'est une connerie? Non, c'est une connerie. En revanche, il y a un autre palmarès long comme le bras, c'est les années 40-50, hein, mais c'est Robert Bunel, oh, Robert qui est quand même médaillé d'argent au JO Et 48. Ouais. Donc, euh, vous auriez peut-être pu trouver, mais c'était difficile à brûler pour point, je reconnais. Et les autres Alors, les autres, on a Jean Gall, 85-88. Ben Jean Luan, 83-85. Oui. Jacques Fievet. Joël Jonet, Jean-Luan, il est Luant en anglais. C'est mauvais comme tout. Et après 46 et 47, il y a Paul Geist et michael Rudgis. Je ne suis même pas sûr de bien le connaître. Je
3: ne connais pas.
2: Alors, donc le point va... Fred. Fred, bravo Fred, tu égalises. Donc c'est un match nu, un très beau match nu. Y a il questions subsidiaires Il n'y a pas de questions subsidiaires la semaine prochaine. ciao, ciao. Salut. RMC. Basket Time.